0: Ich freue mich jetzt, im Studio begrüßen zu dürfen Tom und Peter. Sie beide sind Mitglieder beim Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen. Und Thema des heutigen Studiogesprächs soll der Paragraph 240 Strafgesetzbuch sein. Konkret geht es dabei um Nötigung und vielleicht zur kurzen Einführung würde ich diesen Paragraphen einfach knapp vorlesen. Und danach werden wir uns insbesondere mit der Frage beschäftigen, wie es denn sein kann, dass dieser Paragraph Anwendung findet bei friedlichen Sitzblockaden im 240 Nötigung des Strafgesetzbuches heißt es unter Absatz 1, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Rechtswidrig ist die Tat dann, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Ja, fangen wir gleich an. Wie kam es überhaupt dazu, dass dieser ja, Paragraph Nötigung auf Sitzblockaden angewandt wurde?
1: Der Paragraph ist ein sehr allgemeiner Paragraph, der vor allem ein Ziel hat. Er soll die Entscheidungs- und Willungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger schützen, davor, dass ein anderer durch Gewalt oder durch Drohung ihn zu irgendeinem Tun und Unterlassen zwingen möchte. Und das ist so weit gefasst, dass da grundsätzlich mal jeder Zwang drunter fallen kann. Und dementsprechend auch die Situation, dass du dich auf einen Flex setzt und verhindern möchtest, dass jemand anders durchkommt. So hast du ihn eigentlich ganz grob dazu gezwungen, stehen zu bleiben.
0: Die Schlüsselfrage ist ja dabei dann vor allem die Gewalt. Können wir vielleicht zunächst mal ein bisschen historisch anfangen? Wann begann man denn, den Paragraph 240 eben im Falle von Sitzblockaden zur Anwendung zu bringen? Das ist eine
2: gute Frage, zumal ja 240 nur den Zwang durch Gewalt bestraft. Und es eben die Frage ist, was denn Gewalt eigentlich ist. Kann man sich jetzt viel drunter vorstellen, da hat jeder ein eigenes Bild dazu. Letztendlich hat Zwang nach allgemeiner Meinung immer schon gehabt zwei Komponenten, und zwar eine körperliche Kraftentfaltung, also eine Gewaltanwendung, aber auch eine Wirkung der Gewalt auf den, der dann genötigt wird. Der Bundesgerichtshof ist davon ziemlich abgewichen und hat dann in einigen Entscheidungen in den 80er Jahren für ausreichend gesehen, wenn der Zwang eben nur psychisch wirkt und letztendlich auch für ausreichend erachtet, dass die bloße Anwesenheit Zwang darstellt. Diese Entscheidungen sind dann in den 80er Jahren anhand von zwei Urteilen, einmal gegen eine Demonstration von Kurden, einmal durch einen Protest gegen die Pershing-2-Raketen, die Stationierungen, zu zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts geführt, die im Grunde, das Urteil ging 4 zu 4 aus, diese Auslegung zugelassen haben. 1995 hat das Bundesverfassungsgericht zweierlei Sachen entschieden. Zum einen haben sie gesagt, dass die bloße Anwesenheit von Demonstranten nicht Kraftentfaltung im Sinne von Gewalt darstellt. Zum anderen haben sie aber auch gesagt, dass rein psychische Zwangswirkung nicht Gewalt sein kann. Denn das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass letztendlich das erste Auto, das anhält, ja durchfahren könnte. Also kein
0: unüberwindbares Hindernis dem entgegensteht. Wenn ich hier kurz einhacken darf, das war ja dann... Das relativ berühmte Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1995, wo eben klar gesagt wurde, die Teilnahme an einer Sitzblockade oder das reine friedliche Sitzblockade kann noch keine Gewaltauswirkungen haben. Und dann kam es ja dann zu diesem relativ interessanten Zwist auch zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Bundesgerichtshof, wo der Bundesgerichtshof ja akzeptiert hat, dass eben das für das erste Auto man durchaus mit dem Bundesverfassungsgericht übereinstimmt, aber dann diese zweite Reihe Rechtsprechung eben geschaffen hat. Hat. Könnt ihr die vielleicht noch mal kurz erläutern?
1: Um das zu verstehen, muss man wissen, dass man Gewalt immer aufgeteilt hat in zwei Teile. Einerseits eine körperliche Kraftentfaltung durch den Täter, die dann zu einer körperlichen Kraft Einwirkung beim Opfer führen musste. Die beiden Begriffe wurden so weit entleert, bis es genügt hat, die einfache Anwesenheit auf der einen Seite plus die Angst, die psychische Angst, jetzt dem was Unrecht zu tun, auf der anderen Seite. Und da hat das Bundesverfassungsgericht angesetzt und gesagt, diese auf beider Seite Verzicht auf Körperlichkeit, das geht zu weit. Die reine Anwesenheit an einem Ort ist nicht genug für körperliche Kraft. Und der Bundesgerichtshof hat den in der soweit auch ähm, dann 95 paar Wochen nach diesem entscheidenden Urteil beim Wort genommen und hat gesagt, okay, es genügt nicht, wenn die nur da sitzen, aber nur dann, wenn wir auch auf der anderen Seite nur die psychische Einwirkung haben. Es genügt also, wenn auf einer von den beiden Seiten Kraft sich entfaltet. Und wenn also bei der zweiten Reihe Kraft ankommt, dann ist es auch okay, wenn der vorne nie Kraft aufgewendet hat. Also nur der doppelte Verzicht auf die Kraftentfaltung sei verfassungswidrig. Nur das habe das Bundesverfassungsgericht gemeint. Deswegen sei für die zweite Reihe, wo er dann plötzlich ein Hindernis da sei, der Weg offen für die Bestrafung nach
0: Nötigung. Das heißt ganz konkret, der Bundesgerichtshof hat dann gesagt, durch das bloße Sitzen wird Gewalt ausgeübt, nicht auf den ersten Autofahrer, der halten muss, aber ich übe Gewalt durch das Sitzen auf den zweiten Autofahrer aus. Sogar noch ein bisschen perfider.
1: Die erste Reihe übt Gewalt. Und diese Gewalt, diese Nötigung, die rechne ich dem Demonstranten zu, denn damit hat er gerechnet, das hat er gewollt. Das nennt sich dann strafrechtlich mittelbare Täterschaft. Ich benutze die erste Reihe, die dann für mich nötigt und ich habe die Kontrolle. Deswegen
0: bin ich strafbar, obwohl die nötigen. Das heißt, das erste Auto wird zur Tatwaffe der Sitz blockieren. Richtig. Jetzt können wir dann auch schon fast den Sprung zu einem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was jetzt im März 2011 bekannt wurde, schließen. Dort ging es auch um eine Sitzblockade im Zusammenhang des Proteste gegen den Irakkriegs von 2004. Dort ist eine Militärkaserne, ein US-Stützpunkt blockiert worden. Und da wurde Nötigung gegen den Mann erlassen, beziehungsweise wurde deswegen bestraft. Und dieses Urteil ging jetzt bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und interessanterweise hat das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil dem Bundesgerichtshof Recht gegeben. Könnt ihr dieses Urteil vielleicht noch ein wenig genauer erläutern?
2: Es war seit diesem ähm, Beschluss von 1995 und dann dem anschließenden äh, Urteil des Bundesgerichtshofs, wo die eben die zweite Reihe Rechtsprechung eingeführt haben, lange umstritten, wer jetzt da Recht hat, ob das Bundesverfassungsgericht das billigen würde. Bis jetzt, Anfang März, kam es zu keiner weiteren Entscheidung dazu und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht eben diese Konstruktion, dass das erste Auto nötigt und die Demonstrierenden dafür schuld sind, um einfach zu sprechen, gut geheißen. Das ist natürlich für alle Sitzblockierenden eine schlechte Nachricht, denn dadurch wird jetzt auch weiterhin gegen Sitzblockaden nicht nur eingeschritten werden, das wäre auch möglich, ohne dass es zu strafrechtlichen Konsequenzen kommt, sondern es ist auch nach wie vor, weiterhin mit Verurteilungen wegen Nötigung zu rechnen. Deswegen ist dieses Bundesverfassungsurteil natürlich ein herber Rückschlag für die Versammlungsfreiheit allgemein und für den Protest durch friedliche Sitzblockaden im Besonderen. Es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht trotzdem letztendlich ein kleines Türchen geöffnet hat, das aber so neu nicht ist. Denn es hat gesagt, dass grundsätzlich, wie wir vorhin, du hast ja die Norm vorgelesen, ähm, haben wir gehört, dass Nötigung immer verwerflich sein muss, um bestraft werden zu können. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass Sitzblockaden eben unter gewissen Umständen nicht verwerflich sind und deswegen nicht strafbar. Es ging da auch um einen konkreten Fall. Da wurde letztendlich wurden wenige Autos für kurze Zeit angehalten. Das alles war angekündigt und mit der Polizei abgesprochen. Das heißt, in dem Fall war es dann nicht verwerflich und die Angeklagten wurden freigesprochen. Für die Praxis vor deutschen Strafgerichten ist es trotzdem ähm, alles andere als schön. Denn diese Prüfung, ob was verwerflich ist, steht jetzt nach wie vor im Ermessen der Strafrichter. Und mit denen hat man ja, was die Versammlungsfreiheit betrifft, oder gerade die Bestrafung von Taten bei Versammlungen relativ schlechte Erfahrungen gemacht, gerade weil dieses Urteil auch nur einen Fall betroffen hat, wo es eben kurze Dauer wenig Autos und Ankündigungen betrifft, bleibt eben für den Restbereich ein großer Spielraum, wo man weiterhin mit herben Strafen rechnen kann.
0: Um jetzt hier zunächst nochmal kurz nachzufragen, also das Bundesverfassungsgericht hat ja dem Bundesgerichtshof insoweit erstmal Recht gegeben, also es gibt ja diese zwei Aspekte, einmal Gewalt, zweitens die Frage nach der Verwerflichkeit, das heißt, es ist jetzt quasi also letztinstanzlich geklärt, dass eine, man kann ja dann kaum noch friedliche Sitzblockade sagen, dass eine friedliche Sitzblockade in dem Moment, wo sie zu einem Stau führt, eben gewalttätig wird
2: oder ist? Das kann man so sagen, das wurde entschieden und äh, was die Verfassungsrechte entscheiden, das ist auch so, dass jetzt hier letztendlich eine friedliche Sitzblockade immer allgemein strafbares Verhalten darstellt. Das wurde jetzt so entschieden und ist sehr problematisch. Für die Zukunft kann man sich auf verschiedene Angriffspunkte noch überlegen im Gerichtsverfahren. Zum einen kann man vortragen vor Gericht, dass letztendlich alle, die anhalten mussten, damit einverstanden waren und die doch bitte einen der Angehaltenen vorbringen sollen, der bitte sagen soll, dass er nicht einverstanden war. Zum anderen kommt es ja regelmäßig nicht wirklich zu einem Abbremsen der Autos, sondern die Polizei stellt sich dazwischen und hält die Autos an, Letztendlich kann man auch fragen, ob das dann noch überhaupt zurechenbar ist. Sonst würde ja die Polizei zum Tatwerkzeug der Sitzblockierer. So wäre dann die Konstruktion. Das spielt auch eine Rolle für den Freiburger Fall, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Da hat ja letztlich nicht der Zugführer abgebremst, sondern das Signal ging runter. Das heißt, ob dann wirklich noch hier die Gewalt des Zuges den Blockierern zugerechnet werden kann, kann man vielleicht auch noch angreifen in dem Verfahren.
0: Zunächst hätte ich dann auch erstmal zwei Fragen, nur nochmal der technischen Natur. Es das heißt, bei den Sitzblockierern muss in der Regel dann weder nachgewiesen werden, dass sie diesen Vorsatz hatten, dass diese Autos anhalten. Und bei den Autos selbst wird in der Regel nicht nachgefragt werden müssen, ob sie sich genötigt fühlen. Es muss natürlich nachgewiesen werden, nur
1: wer eine Sitzblockade betreibt, tut es im Regelfall genau zu dem Zweck, sodass es einfach nahe liegt und wer das Gegenteil behauptet, eigentlich, äh, es wird das Gegenteil eigentlich auch nicht behauptet, weil es ja tatsächlich der Zweck ist. Genauso der Autofahrer wird in der Regel anhalten, weil er niemanden verletzen will, So dass die Situationen, die die da für die Konstruktion benutzen, im Regelfall einfach vorliegen.
0: Kommen wir vielleicht nochmal kurz eben zu diesem Türchen. Du hast gesagt, es gibt das kleine Türchen, was dieses Urteil eben doch aufgemacht hat. Vielleicht erklärt das auch, dass das aktuelle Urteil im März so ein wenig unterschiedlich aufgefasst worden ist, auch gerade von vielen politischen Aktivistinnen und Aktivisten. Da gab es einzelne Initiativen, die das Urteil sogar explizit gelobt haben, während andere Leute sich ganz stark auf diese zweite Reihe Rechtsprechung, die akzeptiert wurde, berufen hat. Können wir noch mal, vielleicht kurz nochmal auf diesen Aspekt der genaueren Prüfung der Verwerflichkeit eingehende des Bundesverfassungsgerichts hier fordert. Das scheint ja dann auch sehr viel, ja, dass man dann sehr viel Glück haben muss, dass man eben einen Richter oder eine Richterin vor sich sitzen hat, die der Meinung ist, dass das Verhalten eben in Ordnung war. Dafür braucht man sicherlich sehr viel Glück. Letztendlich ist dieses Türchen aber nicht
2: neu, denn es war schon immer so, nehmen wir mal ein Beispiel, wir laufen durch die Freiburger Innenstadt, sind mehrere hundert oder vielleicht sogar mehrere tausend Leute und die Straßenbahn hält an. Letztendlich von dem, was wir jetzt gesagt haben, wäre auch das strafbare Nötigung, und zwar für alle Demonstrierenden. Schon in solchen Fällen kam man bisher über die Nötigung raus. Letztendlich ist es deswegen nichts Neues. Es ist nur für Sitzblockaden. wurde jetzt festgestellt, dass es explizit auch für solche Sitzblockaden, die nur den Zweck haben zu blockieren, gilt. Und es ist insbesondere gerade für die Castor-Proteste, die ja eben diese Blockade auch als unmittelbare Form der Demonstration, ist, die direkt gerichtet ist gegen den Transport von Behältern mit nuklearen äh, Gegenständen. Letztendlich ein gutes Zeichen, dass diese Verwerflichkeitsprüfung jetzt auch hier angewendet wird. Inwieweit die Fachgerichte eben dann deswegen freisprechen werden, ist sehr fraglich und ähm, da würde ich nicht so viel Hoffnung darauf reinlegen, dass es häufiger vorkommt.